0: Olá a todos, de volta para mais um episódio do podcast, hoje vamos falar de dietas, de planos alimentares, motivação e resistência à mudança, da manutenção de resultados e de comportamento alimentar. Comigo tem a Tânia Sueiro, a Tânia foi minha orientadora no Estágio à Ordem, é uma grande amiga e uma pessoa de quem eu gosto muito. Atualmente dá consultas em contexto privado, dá aulas na ESCEL, onde eu me formei também, e é nutricionista no Espaço Oeste, na Câmara Municipal de Cascais. Além nutricionista, é formada em coaching e em tempos deu muitas formações nesta área. Em jeito de curiosidade, já quis ser arquiteta, tocou piano durante vários anos e gosta muito de fazer bolos. Pois é, a Tânia confessou-me que a melhor forma de superar um dia estressante é ligar o forno e pôr em prática os seus dotes de pastelaria. Apresentações feitas, vamos ao tema de hoje, espero que gostem e até já! Alô Tânia, olha, estava aqui a pensar e ainda não tinha dito, mas já não falávamos por Skype aí desde a altura do estágio à ordem, porque se for aqui a ver ainda deve ter conversas. Para quem não sabe e que nos está, que está a ouvir, a Tânia uh, foi minha orientadora no estágio à ordem e foi com quem eu também aprendi muitas coisas em relação ao comportamento alimentar e, e ajudou-me muito a um, moldar a minha, a minha abordagem enquanto profissional e estou muito muito feliz por estares aqui. Uh, hoje vamos falar de várias coisas, estávamos aqui também a discutir que tema é que nós podíamos dar a este episódio, porque vamos efetivamente pegar em vários tópicos. E a primeira coisa que eu te queria perguntar era efetivamente qual é que é o teu background, tu tens uma formação em coaching e eu gostava de saber como é que tu utilizas esta formação de coaching na, na nutrição, porque obviamente tu és nutricionista, e como é que isto tudo começou?
1: Olá Margarida, olha, por acaso realmente eu estava a ver aqui o histórico e nós não falávamos há mais de um ano no Skype, que é engraçadíssimo. E deixa-me dizer que eu é que aprendo contigo todos os dias, eu acho que isso é que é o bom de vocês passarem na nossa vida, que é efetivamente ver-vos crescer e perceber, ok, nós cultivámos uma semente, mas vocês depois pegam nessa semente e fazem a diferença todos os dias. Olha, e respondendo à tua, à tua questão, eu, como é óbvio, tenho, sou formada em nutrição e comecei na, na parte da nutrição clínica, que era a área que eu mais me identificava, e essas coisas também foram mudando dando ao longo do meu percurso, e eu depois também te explico, Okay. E um, eu sentia sempre que faltava qualquer coisa Ou seja, a maneira como nós fomos treinados e moldámos a atuar não era suficiente um, E então eu procurei estudar, ver outras coisas E foi aí que surgiu o coaching na, na minha prática Óbvio que nestas questões é importante nós termos formação Portanto, eu não posso dizer que sigo uma metodologia Porque no fundo o coaching é uma ciência que segue uma metodologia de intervenção Uh, sem ter uma formação específica nessa área. E eu acho que uma coisa também muito importante na nutrição é uh, nós também nunca deixámos de ser nutricionistas, portanto, conseguir casar estas duas áreas não é impossível, mas é importante nós tenhamos formação. Ou seja, eu não posso dizer que sou coach uh, nutricional quando não sou nutricionista e vice-versa. não posso dizer que sou coach uh, só porque sou nutricionista. Portanto, nós temos que aprender sobre estas duas áreas e isso é muito importante. No dia-a-dia, -dia, eu uso sempre o coaching já não consigo desvincular dele, portanto eu acho que quando depois tu começas a entrar nesta nesta área, nesta, neste método de, de trabalhar, não consegues já descasar-te dele. Se bem que depois há situações em que tu efetivamente só podes ter um, um papel muito mais prescritor, e nós também vamos falar nisto ao longo desta nossa conversa, um, mas a, a parte e a componente humana da, da escuta ativa, de tu conseguires perceber que as pessoas precisam de metas, de objetivos e tens de trabalhar a motivação, tu já nunca mais te consegues desvincular disso e hum, eu até fui, na, para a nossa conversa até fui ver uh, quando é que surgiu esta questão da definição do que é, que é um health coach, porque efetivamente fala-se muito sobre isso mas isto tem que ser regulamentado em algum lado e um, a Academy of Nutrition and Dietetics diz que um health coach tem que ser alguém que te ajuda a fazer realmente escolhas saudáveis e que te ajuda a atingir os objetivos. Mas para tu seres um health coach a nível de nutrição, tu tens que ser efetivamente nutricionista. Portanto, isto é um alerta que eu também deixo, a quem muitas vezes procura outras soluções, é que se alguém diz que é nutri coach, que há muita essa expressão por aí, não é? Que efetivamente vejam se tem a formação em nutrição, porque estamos a falar da nossa saúde, não
0: é? Claro. Existem vários tipos de coaching e muitos são têm determinada regulamentação e outros não têm tanto, uh, e o coaching também, é no fundo, tu falaste que é uma ciência, mas é efetivamente um conjunto de ferramentas, ou permite-te dar-te uma série de ferramentas que, que te permitem atuar de uma, de uma forma diferente com, com clientes, com, com pacientes, e concordo contigo, nós na nossa formação somos muito, esta questão do comportamento fica assim muito de lado, e também concordo quando dizes que, é preciso ter cuidado quando utilizamos estes, estes termos ou quando nos auto-intitulamos um, com determinados títulos que efetivamente não temos. E claro, a nutrição, esta questão de sermos nutri-coaches ou algo do género, ou health, portanto, acho que há mesmo um curso de health-coaches, mas, uhum. e, e eu também já tinha falado isto no Instagram, quer dizer, não invalida que as pessoas tirem, não, não tirem esses cursos, mas têm de ter uma formação de base para utilizarem aquelas ferramentas, caso contrário, acaba por ser um bocadinho limitativo, digo eu. Não sei se concordas. Sim,
1: concordo, sim, sim. Eu acho que o, o problema aqui é realmente não haver regulamentação. Nos Estados Unidos há muito mais regulamentação com esta questão do Elf coaching, em que eles sabem efetivamente quais é que são os limites de atuação, não é? em Portugal isso não isso não existe, mas deixa-me só corrigir isto, que efetivamente o coaching não é só uh, uma série de ferramentas que uhum. nós utilizamos. Tem mesmo uma metodologia de intervenção. Uhum. E, e se tu não se quiser essa metodologia, depois as ferramentas não te servem tanto. Ou seja, efetivamente qualquer pessoa consegue perceber como é que uma ferramenta pode ser aplicada, mas não se sou, não souber a metodologia que está por trás da aplicação uhum. dessas ferramentas, não consegue efetivamente ter os mesmos resultados com, com o paciente ou com o cliente, ou, ou que seja, ou com a pessoa que está à frente dela. Um, mas se nós formos mesmo àquilo que eu acho que é o cerne da questão, é efetivamente tu, enquanto profissional de saúde, Teres bom senso, escutares e seres humano. E eu acho que o coaching te traz isso, porque obriga-te inevitavelmente a tu livrares-te de preconceitos. Isto pode remeter muito a, aos episódios que já tiveste atrás no podcast, mas é muito por isso. Tu tens de te livrar, livrar dos teus próprios preconceitos. Não, há uma expressão que se usa muito que é o zeraramente, ou seja, é, eu não sei nada sobre a pessoa, portanto eu não posso projetar absolutamente nada para a pessoa e isso ajuda-te muito a que a pessoa se sinta escutada e que efetivamente tu escutes porque nem é só a pessoa sentir-se escutada a questão que às vezes deixa é enquanto nós nutricionistas, nós quando fazemos as perguntas nós ouvimos aquilo que as pessoas nos estão a dizer efetivamente e isto inclui a linguagem verbal mas também a não verbal claro
0: e fiz, fizeste muito bem em fazer-me esse, esse reparo, essa correção, porque estes conceitos são muito, por vezes, dúbios e as pessoas não compreendem e eu própria confesso que não é a minha formação e que um, tenho... Quando, quando fiz o estágio contigo, tu ias-me introduzindo algumas ferramentas ou, ou mostrando, mas eu nunca tive formação de coaching para, para as aplicar e eu acho que também tu és uma pessoa que com muito, muito bom senso e também acho que é importante outro, outro lado desta questão do coaching que é saber quais é que são as limitações e efetivamente nós podemos utilizar estas ferramentas, estes protocolos e este conhecimento de base que tu agora falaste, mas também ter a capacidade de reencaminhar para um psicólogo ou para um outro profissional de saúde qualquer, isto não, isto não invalida, uma coisa não invalida a outra, não é verdade?
1: De todos aliás, porque eu não sou psicóloga e, e como tal eu tenho limites na minha atuação aquilo que eu utilizo com o coaching é potenciar a minha atuação enquanto nutricionista, ponto final. Uhum. E fazer o melhor, seja naquilo que é uma intervenção e uma adesão terapêutica, um, e, e depois na manutenção, de, no fundo a adesão terapêutica por é uma manutenção, e, e nós vamos mais à frente falar sobre isso. Mas um, eu só posso, ou eu só devo, utilizar esta, esta metodologia que o coaching traz, a aplicação destas ferramentas, para o bem do, da pessoa que está à minha frente naquilo que são as minhas competências enquanto nutricionista porque quando eu vejo que está fora das minhas competências, eu tenho a obrigação ética de reencaminhar e aliás, eu acredito acima de tudo que nós devemos trabalhar numa equipa multidisciplinar, que as pessoas não são estanques e nós temos que ter uma visão muito holística, não é? Agora nem sempre também nos é fácil reencaminhar. Eu tenho a sorte de trabalhar, pelo menos num dos locais em, em, em que eu trabalho, de ter uma equipa pluridisciplinar e de ver efetivamente esse reencaminhamento, e esse trabalho em equipa, mas nós sabemos que infelizmente muitos dos nossos colegas estão muito sozinhos. Mas isso também não invalida que façam o seu papel de dizer ok, a partir daqui tenho que procurar este profissional. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um médico, pode ser o que seja, não é? Mas tem que procurar este profissional, mesmo que depois não tenha com quem reencaminhar ou com quem trabalhar. Mas fazer o esforço para, porque muitas vezes eu também reencaminho uh, uh, pacientes meus noutros contextos e eu posso não conhecer o outro profissional, mas eu disponibilizo logo contactos para poder articular e haver sempre aqui uma troca de informação que não tem nada a ver com a confidencialidade que existe nas consultas, mas que promova aquilo que é uh, a saúde da pessoa que nós seguimos, que é, no fundo é o nosso objetivo primário.
0: E é por isto que, a sério, eu quando fiz... É verdade, Tânia, eu acho que já sabes o que é que vais dizer, mas, o que é que eu vou dizer, mas... Eu não tinha, eu não estava predisposta para estas coisas e às vezes a minha mentalidade hoje em dia é muito diferente daquela que eu tinha quando acabei o curso e uma das das coisas mais das experiências mais importantes que eu tive foi efetivamente trabalhar contigo no meu primeiro na minha primeira experiência profissional como nutricionista. em que eu não estava minimamente sensibilizada para estas questões e eu lembro uma coisa muito interessante que tu que tu me disseste, que era para eu evitar utilizar o termo perda de peso e dizer emagrecimento, porque esse termo de perda tinha uma um simbolismo muito grande And, uh, quando era dito em determinados contextos um, e fizemos também, tu fizeste workshops uh, sobre manutenção de resultados e é também sobre isso que nós vamos falar e obviamente que nós não podemos dissociar aqui esta, esta temática da questão das dietas e uma coisa que eu queria uh, perguntar-te também assim, não, não é uma provocação mas acho que é uma coisa assim para mandar para o ar e para refletir também quem, quem nos está a ouvir tu achas que as dietas funcionam? Eu, eu sei que esta pergunta é um bocadinho vaga, mas era interessante falarmos e dialogarmos so, sobre isto. Achas que o conceito de dieta um, e, um, portanto, as abordagens centradas no peso, porque muitas vezes acaba por ser, resultam? E se resultam ou se não resultam, como é que esta questão do coaching pode ajudar a, a atingir um determinado
1: objetivo? Olha, essa pergunta podia ter uma resposta muito simples, que era que as dietas não funcionam. Um, e nós agora vamos nos centrar no peso... E, e portanto, a minha resposta vai ser efetivamente as dietas não funcionam. Mas eu tenho que fazer aqui um parênteses. Eu tenho situações em que efetivamente eu tenho pacientes que têm seguir dietas. E, e tu sabes disso em contexto hospitalar, as pessoas muitas vezes não podem fugir uhum. uh, por questões de vida ou morte, não é? Daquilo que são as prescrições nutricionais. O que não invalida é que nós não tínhamos a obrigação de trabalhar a adesão à terapêutica. Ok? Mas às vezes as dietas. No, 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 no termo dieta tem que existir não é nesta questão da gestão de peso. Eu, eu não gosto nada da palavra dieta ou sempre plano alimentar. Às vezes, até nem uso nada. É aprender a comer, fazer uma educação alimentar, porque nós sabemos que isto questão da, da obesidade é uma questão multifatorial. Não é? E, e, e há vários dados muito importantes. Nós sabemos que 60% dos pacientes com doença crónica têm baixos níveis de adesão ao regime terapêutico. 60% atenção. E nós sabemos que apenas 20% das pessoas com excesso de peso conseguem ter sucesso na manutenção do peso perdido. E o que é que é isto de sucesso? Eles definem sucesso, nos no estudos científicos, alguém que perdeu 10% do seu peso durante e manteve durante pelo menos 12 meses. Portanto, se nós temos estas percentagens, é porque não estão a funcionar. Certo? Portanto, a minha resposta é claramente não. E a evidência diz-nos que não. Portanto, nós temos que ir mais além. Se já temos um modelo que nos permite intervir de uma forma diferente, um modelo que seja cientificamente comprovado? Não, nós estamos nesse nesse processo, não é? Em que, efetivamente, agora, esta questão das dietas, são chamadas as dietas prescritivas, na questão da gestão do peso, e depois temos depois esta questão mais comportamental, que tu, tu aí, em Inglaterra, vocês também trabalham muito a questão do comportamento, são dietas não prescritivas. Eu, pessoalmente, acredito num modelo que, em que coexistam as duas. E, consoante a pessoa que tu tens à frente, e a tua experiência, e a tua sensibilidade, tu consigas gerir em que fase do acompanhamento é que tu vais para uma vertente mais prescritiva e para uma vertente não prescritiva. Uhum. A própria pessoa que está à tua frente, às vezes, não está à espera, tu não lhe faças um plano alimentar. É verdade. Não é? E tu tens também de desconstruir essa ideia de porque é que trabalhar os comportamentos, muitas vezes é muito mais importante na gestão do peso, do que efetivamente dar-lhe um plano que pode ser um espetáculo, está perfeitinho, matematicamente perfeitinho, a pessoa não consegue cumprir isso, para mim, serve zero. Literalmente, não é? Um, nós temos duas certezas. A obesidade é um problema multifatorial. Nós sabemos que os modelos cognitivo-comportamentais dão-nos estratégias enquanto profissionais de saúde para prevenir e intervir na obesidade. Estas certezas nós temos. Também temos as certezas que a adesão à terapêutica são muito baixas. Então temos que procurar outras formas, não é? Hum. Um, para quem nos está a ouvir e possa não saber, na gestão de peso, uma dieta prescritiva é o tratamento estándar, não é? São aquelas dietas que fazem as reduções de 500 a 1.000 kcal e que supostamente as pessoas perdem meio quilo a um quilo por semana. Mas depois, na realidade, a média de, pe de perda de peso em 6 meses é de 5 quilos a 8 quilos e meio. Ou seja, se nós mais as continhas, falta aqui peso, não é? Ou seja... Não é? Como é que isto funciona? Não, não pode funcionar. Mas... E, e houve um estudo muito engraçado que disse que nós, enquanto nutricionistas, achamos que as pessoas se devem focar nos, nos indicadores de saúde, ou seja, 80% de nós disse que o importante era o comportamento, no fundo, e 55% até dizia às pessoas para não se pesarem. Então, nós estamos treinados para prescrever, mas depois achamos que o comportamento é importante, o peso é importante porque na prescrição nós só avaliamos o peso, mas depois dizemos às pessoas para não se pesarem, está aqui uma grande confusão de conceitos,
0: não é? Por isso é que eu também perguntei, nesta questão é, em relação às dietas, será que o foco no peso é algo que resulta ou é o foco nos comportamentos de, uh, promotores de saúde? O que é que tu achas? Achas que Então, tendo como base aquilo que tu disseste agora, achas que, enfim... Não há uma resposta certa para isto, porque nós estamos aqui numa embrulhada também a tentar perceber que prática ou que abordagens é que resultam mais e, e eu no outro dia disse fiz um, um live com a Helena Trigueira e, e disse que a nutrição está a dar uma, uma reviravolta, estamos a, a começar a questionar cada vez mais a forma como, como abordamos as dietas, como abordamos a gestão de peso, como abordamos o comportamento alimentar, é cada vez mais, mais uh, falado. E portanto eu queria-te perguntar, tu achas mesmo que este foco no peso é imprescindível, é... Um, menos positivo, como é que tu vês isto?
1: Olha, eu acho que essa resposta é mesmo um depende. Eu acho que reside logo no início de que a classificação da obesidade tem que mudar. E tu, vocês também já falaste nisso noutros lives, não é? Uhum. E noutros, noutros podcasts. Enquanto nós não mudarmos a classificação da obesidade, estamos a descurar aquilo que nós dizemos há muito tempo, que é um problema multifatorial. É? Claro. Eu não posso ter uma definição que é unifatorial em que não é? é uma questão de relação a peso à altura. Não podemos, não podemos ir por aí. Eu posso ter situações com alto uh, distúrbios do comportamento alimentar em que eu acho que pode não ser benéfica a pesagem. Uh, como eu posso ter pessoas em que a motivação delas é tal em ver números na balança, que eu posso achar que para aquela pessoa em questão, pesar é benéfico. Portanto, eu, eu para mim... E respondia-te, depende. E depende muito de, do outro, tá não. bem? E, e eu acho que não há mesmo uma resposta certa nós temos que saber o peso é? e isto no fundo e olha, aquilo que eu estava a dizer no início eu comecei na nutrição clínica mas isto também é uma questão de nutrição não comunitária uhum. nós temos que começar para trás, temos que começar o que é que se passa na comunidade que mensagens é que existem na prevenção da obesidade e o que é que nós podemos fazer enquanto profissionais para quando nós chegamos à linha clínica intervirmos de uma maneira diferente e as pessoas até aceitarem esta questão comportamental Claro. É? Portanto, há muitas desconstruções de ideias que têm que se fazer e se calhar se nós nutricionistas clínicos trabalhássemos mais na componente comunitária e vice-versa se calhar já tínhamos desenhado programas muito mais direcionados para aquilo que é a realidade
0: sem dúvida se
1: isto faz, sentido. faz
0: todo o sentido e tu respondeste depende nós temos de normalizar o depende de que há, há muitas questões na nutrição e noutras áreas que, cujas respostas vão ser sempre depende e se nós normalizarmos como isto fazer parte da ciência e fazer parte também da reflexão, não só das pessoas mas também nós como profissionais de saúde porque temos de refletir a nossa prática eu acho que às vezes as pessoas ficam um bocado é pá, depende dá lá uma resposta concreta, mas não existe não é? e tu falaste...
1: existe, sim eu acho que não.
0: E tu falaste aqui de um ponto importante que é a motivação, e que se fala muitas vezes nestas questões da, da, da alteração de hábitos e na, na nossa prática mais especificamente. Esta questão da motivação Costuma-se dizer, assim, um bocado em, em clichê, que se a pessoa, a pessoa não está motivada, ou há, ou há um bocado este, 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 eu diria que às vezes é em jeito de julgamento, nem sempre, com, nem sempre com, com intenção, mas acho que às vezes estas frases de a pessoa não está minimamente motivada. Como é que tu trabalhas isto a motivação? O que é que é? E tu achas que, achas que há alguma coisa que tu podes incutir a motivação ou é algo que tem de estar dentro da pessoa intrinsecamente e que tu não podes alterar isso?
1: Bem, tu tens dois tipos de motivação, uh, para começar, não é? tens uma motiva... aliás, tens vários tipos, mas se nós formos simplificar, temos dois tipos de motivação, temos uma motivação externa e uma motivação interna. Se tu queres efetivamente uh, trabalhar comportamentos a longo prazo, tu tens de trabalhar uma motivação interna e isso tem que partir da pessoa inevitavelmente, ou seja, todos nós temos motivações internas mesmo que ainda não a saibamos uhum. e tu enquanto profissional de saúde e aqui o coaching ajuda-te bastante, não é? Tu tens de trabalhar essa descoberta da motivação interna, porque isso vai-te ajudar infinitamente a, a que a pessoa depois, efetivamente, ao longo da sua vida, mantenha aquilo que é o foco dela, não é? O foco dela. E eu acho que isto é muito importante. Nós, muitas vezes, as pessoas chegam, eu adorava que tudo fosse protocolos, não é? A pessoa entra, tem este problema, e eu só posso fazer isto, como se fosse uma árvore de decisão. Mas isso não acontece, não é? Ou, ou pelo menos não deveria acontecer. E aquilo que é... A, o foco da pessoa, o objetivo da pessoa pode não estar alinhado com aquilo que é o nosso objetivo enquanto nutricionistas. E o que é que tu fazes perante essas situações? Vais trabalhar aquilo que são os teus objetivos ou os objetivos da pessoa? É que se tu só te focares nos teus, a pessoa não volta, a pessoa desiste, a pessoa sente-se frustrada porque foi mais uma tentativa falhada e isso depois tem consequências a longo prazo. Hum, se tu te focares naquilo que são os objetivos da pessoa, mais tarde, ou mais tarde a marcha da pessoa vai chegar aos teus. Não é? Porque tu sabes que se houver este este e este comportamento, vais ter este resultado. Portanto, não precisas às vezes de forçar, não é? E tu não te podes nunca esquecer que tu só te moves para aquilo que é importante para ti. Portanto, eu posso fazer blá 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 blá, blá dar-lhe uma pincelada sobre que isto é muito importante para a saúde e que devia fazer isto e dar todas as estratégias do mundo, se é é uma for importante para ela, não é? Claro. Eu posso dar um exemplo muito simples não pode não ter nada a ver aqui com a gestão de peso. Por exemplo, diabetes. Eu posso ter uma senhora que me chega a uma consulta porque o médico aconselhou que tinha que ir à consulta para controlar uh, os seus níveis de glicémia porque já estava pré-diabética, etc. Assim simplificando a linguagem. O médico foi o um motivador externo, certo? Mas ninguém obrigou a senhora a marcar a consulta, na realidade. Portanto, efetivamente, ela tem que ter uma motivação interna. E, e se tu escutares um bocadinho a pessoa e conversares a tal escuta ativa... Pode chegar à conclusão que a família é um valor super importante para aquela pessoa e ela gostava imenso de viver mais anos para brincar com os netos. O meu discurso vai ser tem que fazer uma alimentação mais equilibrada para controlar a sua diabetes. Não! Se fizer, se alterar este comportamento vai ter mais anos de vida para ir brincar com os seus netos, vai ter mais energia não custa nada. Ela efetivamente até vai controlar a glicemia dela, portanto eu não estou a deixar de ser melhor profissional por causa disso. Uhum. Não, é porque... Lá está, ir ao, ir
0: ao encontro das motivações da pessoa que tens à frente e não do teu, daquilo que é o standard que nós pensamos que seria a promoção da saúde, tem de comer isto e aquilo e controlar isto e aquilo, isso é, isso é aquilo que nós na teoria sabemos e temos, mas que temos de ir ao encontro daquilo que, que a pessoa que está à nossa frente uh, procura e quer, e muitas vezes as pessoas não estão... Uh, isto também me faz lembrar um bocadinho as aulas de Psicologia da Saúde, a, a fase da, da contemplação, pré-contemplação e tudo mais. Sim, 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 sim é também, também conseguis perceber em que fase é que a pessoa está e poderes trabalhar isso e ajudá-la, em vez de ser uma perspectiva de julgamento de... Pá, se não quer, então não volto cá mais obviamente Exatamente. que isto não acontece mas mas que existe este pensamento muitas mas, vezes
1: mas existe inconscientemente não é? às vezes também estás cansada, não estás nos teus dias e inconscientemente podes pensar nisso Não, é? eu por acaso agora até estou a desenhar um estudo em que vamos, uma das coisas que vamos avaliar é que realmente esta, em que fase de mudança é que a pessoa se encontra porque é importante, eu, eu tenho que direcionar a minha intervenção um, analisando em que fase é que a pessoa se encontra não é? se uma pessoa está numa fase de pré-contemplação a minha mensagem não pode ser igual, não é? E, só, para, e, só para
0: explicar aqui o que é a é fase pré-contemplação, porque quem nos quem está a ouvir pode não saber, mais ou menos, consegue explicar mais ou menos o que é que é isto.
1: Sim, muito, simpli, muito simplistamente, numa, frase, numa fase pré-contemplação, as pessoas ainda nem sequer estão a idealizar que têm que mudar alguma coisa na vida delas. Estão muito longe, não é? Estão ainda na estratosfera. Uhum. Uh, portanto, e são aquelas pessoas que vão à consulta que nem sabem como é que é que estão ali a fazer. Uhum. Foi reencaminhada então, pelo médico, mas... Sabe, olha, não, não faço, faço ideia. ideia. Não, faço, não faço ideia, não é? Uhum. E, e, portanto, não vais, de repente, dar uma pincelada de nutrição a essa pessoa, não é? Porque isso não vai correr de todo bem, não é? Uhum. As pessoas estão muito mais receptivas a mudanças focadas na saúde do que no peso, não é?
0: achas portanto, Sim. Por acaso, não tinha, não tinha nada dessa ideia. estudizem
1: Tinha, isso. tinha de... ideia que,
0: que, às vezes, um foco no peso era muito mais... Um, e se calhar é a minha percepção e daí eu a fazer estes, estes, estes episódios que prende imenso, mas tinha tenho um bocado de ideia que às vezes as pessoas estão mais um, focadas na questão do peso e no número da balança do que propriamente na forma como, como alteram, portanto na forma que, que, da sua alimentação ou naquilo que no seu, no seu estilo de vida, por acaso não tinha essa ideia, isso é interessante Sim,
1: olha, é, pegando naquilo que são as intervenções a nível da nutrição comunitária verificou-se que quando tu tens uh, mensagens que vão focar naquilo que são as mudanças comportamentais, as pessoas uhum. dão uma classificação muito mais positiva e motivadora, e com maiores intenções de conformidade. Portanto, efetivamente as pessoas querem algo focado na saúde e não no peso. Uhum. Mas quando querem resultados curtos, a curto prazo, elas querem-se muito focar no peso. Mas tu, enquanto profissional, tens também de construir esta ideia que as coisas não são para serem focadas num curto, uhum. não é? Num curto tempo, não é? E, e tu tens que incentivar uma autoconsciência, uma autodescoberta tu tens que perceber quais são as convicções limitantes daquela pessoa hum, tu tens que ajudar a estruturar o pensamento e tens que fazer com que a pessoa crie planos de ação Agora, tu, eu acho que a palavra que eu estou aqui a fazer é ajudar e aquilo hum. muitas vezes nós fazemos é nós fazemos isso pela pessoa, portanto com a papinha toda feita, quer dizer e depois se não se coaduna com aquilo que são as crenças, as motivações é? os valores, é muito difícil uhum. que as pessoas depois adiram, porque nós achamos que nós temos que uh, dar tudo à pessoa e não ajudar a pessoa a, a percorrer o seu próprio caminho, claro. isto até é mais cansativo para nós tu parares para pensar, não é? se eu passar o dia todo a ter que arranjar soluções para toda a gente uhum. eu chego, chego ao final do dia muito mais cansada claro, a
0: pessoa é? também tem de procurar ou de querer procurar ter, fazer essa descoberta exatamente
1: Exatamente, e, e, se tu, e se tu estás sempre a projetar as tuas crenças, se tu não ouves os silêncios das pessoas, se tu não colocas as questões certas que nós falámos há bocadinho, se tu não souberes definir corretamente um objetivo, e isto é tão importante, nós não sabemos definir corretamente um objetivo, e um objetivo não de, bem, que não esteja bem definido é meio caminho andado para a pessoa não conseguir aderir e manter a adesão. Uhum. É? Porque são coisas vagas. E, coisa, uhum. e nós não nos regemos nunca por coisas vagas. Nós precisamos claro. mesmo de estrutura, percebes? Um, e, e depois nós também temos de ter a capacidade de trabalhar a pessoa que de perspectivar para a frente. Por exemplo, se isto acontecer, eu vou fazer aquilo para atingir o Z. Estás uhum. a ver? E isto, são, no fundo, são chamados os planos de intenção. E, e se tu não conseguiste trabalhar todo, todos estes conceitos com a pessoa, perde-se muito, porque no fundo a pessoa entra na consulta naquilo que é uma dieta prescritiva, entra na consulta, nós fazemos toda a história clínica, toda a anamnese, uhum. todos os dados antropométricos, prescrevemos um plano, damos uma batelada de indicadores de saúde, uhum. dizemos que tem que cumprir isto, isto e isto, aquilo, a pessoa vai-se embora e pensa assim, estou um bocado perdida, e agora o que é que eu faço? O que, é que, o que é que isto tem a ver com a minha vida? Não é?
0: E é engraçado que é assim, nós estamos aqui a utilizar o termo prescrição, mas na realidade em Portugal nós não temos... O ato, de, o ato de prescrição, não, 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 prescrição é mas nós dizemos, pronto, é assim sim, também não vamos aqui ao preciosismo mas acabamos exato o mas é engraçado que às vezes as pessoas acham hum, diga as pessoas, a população tem esta crença que a prescrição de um plano alimentar é, é quase tão semelhante como a prescrição de um fármaco, do género tu vais e, e tens ali aquela coisa chapa assim, que não é, não, não deve sim, ser tá, tem, não tem deve muitos ser, outros sim. fatores que te permitem chegar àquele, àquele plano e aquele plano é uma construção uh, de, portanto, de ambas as partes não é? Uma é muito mais da pessoa do que propriamente do nutricionista eu acho muito interessante, às vezes vou a dar consulta e pergunta à pessoa, então o que é que quer comer ao pequeno almoço um, e a pessoa pergunta-me, ah, não sei diga-me diga o que é que eu tenho de comer não, eu quero saber o que é que quero comer, Nós, isto tem de, fazer uma, tem de ser feita uma construção um, a dois não é? Não, é uma, não é uma coisa só da pessoa mas é muito mais da pessoa do que propriamente do nutricionista. Claro. Isto é muito é interessante. Mas não
1: vais tomar o pequeno almoço pela pessoa, não é?
0: Exatamente, exatamente. E, assim, e olha, e, diz, desculpa. Deixa-me só dizer duas uhum.
1: coisas que, que eu, por exemplo, já me aconteceu, às vezes as pessoas dizem então, mas ele está aqui um plano alimentar com chocapique ao pequeno almoço. E eu sempre, sim, mas qual é o problema? Se a, é, é, se a pessoa adora -a pique e se deu em mim as outras coisas, porquê é que eu, de repente, hei de começar por mudar tudo na vida da pessoa se eu já sei que as outras mudanças que foram implementadas que não choca-pique vão ajudar a pessoa a começar a sua caminhada, não é? Uhum. nós às vezes queremos pedir o perfeito e esquecemos que o ótimo é inimigo bom, não é? Uhum. E, e outro exemplo, houve uma vez que eu fui a uma consulta isto aqui não tem a ver com nutrição, tem a ver com medicina eu fui com o meu marido a uma consulta e, para analisar os níveis de colesterol e ele levou uma pincelada sobre todos os alimentos que não devia comer mas nunca houve a pergunta da parte lá de que alimento o que come? é que come e eu saí de lá e disse olha, ela nem sequer te falou do queijo que é o que tu comes mais <risos> e portanto, olha, podes continuar a comer o queijo todo que comes que vai ser fantástico para o teu colesterol nós não ouvimos, não é? E eu acho que isto é um defeito dos profissionais de tudo é porque não ouvir eu sei que muitas vezes o tempo também é curto mas não, demorou, não demorava ao mesmo tempo fazer a pergunta ao contrário, não é?
0: Claro, e em vez de estar a partir de uma crença de que, ou assumir o que quer que seja, ou dar recomendações que são muito standard, perguntar à pessoa efetivamente o que é que come, a partir daí poder haver a questão da mudança. E esta, esta não posso deixar de falar obviamente deste termo, da mudança, e tu já deste aqui algumas ideias de como é, que esta, como é que isto se trabalha e a questão da motivação é muito importante para depois passarmos para um processo de mudança. E depois da mudança, vamos assumir que efetivamente... Um, a pessoa muda ou, ou der a uma determinada est estratégia e não tem de ser aqui questão de peso pode ser uma alteração alimentar uh, you, know, uh, you know lá estou eu a misturar <risos> aqui o inglês <risos> desculpa <risos> a associar um, a uma determinada patologia um, como, é que, como é que obviamente esta questão também não há de ter uma resposta concreta mas como é que tu fazes esta manutenção dos resultados e quais é que são os principais desafios porque ok Algumas pessoas até nem têm assim tanta dificuldade em mudar, algumas têm, outras não tanto, mas há sempre aquelas pessoas que efetivamente passam num processo de mudança, alteram uma série de coisas na sua vida, mas e depois? Esta mudança, como é que mantemos esta mudança?
1: Olha, um, acima de tudo, tu para teres uma manutenção da motivação, uhum. tu tens de ter mesmo, ter uma definição muito clara dos objetivos. E eu batalho muito nisto, objetivos, 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 até porque... Eu venho, a, não é, vou acompanhando aqui os alunos de nutrição e eu percebo que eles não sabem definir objetivos. E é mesmo muito importante fazer este trabalho de uma clara definição de objetivos na manutenção de resultados. E depois, as pessoas vão-nos odiar, porque nós vamos estar sempre a responder o depende, não é? Então são cientistas e estão sempre a responder depende. Uh, mas há duas questões que eu acho que são muito importantes e não têm uma resposta linear. Olha, a primeira é, quantos pacientes é que acreditam que as alterações alimentares prescritas são temporárias? Não é? Eu vou a uma consulta e acho que aquele plano é temporário, depois eu posso voltar aos meus hábitos antigos. Uhum. Não é? e, no fundo, como se aquele papel fosse, como tu dizes, é o remédio milagroso para aquele período. E isso não é verdade? não é E depois, qual é que é o impacto dessa crença, ou seja, tu acreditares que aquilo é temporário, na manutenção dos teus resultados? Óbvio que se tu tens a crença de que tu vais fazer uma coisa que está escrita, que nem sequer foi para ti, tu não vais nunca na vida manter os resultados. Claro. Então, isso não foi mudança. E se tu ires a uma consulta, seguiste durante três semanas, um mês, dois meses, vá na loucura três meses, porque muitas vezes essas dietas são tão castradoras que é muito difícil às vezes seguir durante tanto tempo, um, mas não mudaste nada. Não é? Eu acho que isso nunca deve ser uh, o nosso papel. Não é? um, o Registro Nacional de Controlo de Peso uh, verificou quatro pontos importantes uh, para o sucesso da manutenção dos resultados após a perda de peso e também acho que é bom refletirmos sobre isto um é uma história familiar de obesidade e pré-obesidade nós até podíamos pensar ao contrário então se tem essa história familiar hum, como é que isto é bom na manutenção é, não é bom para tu iniciares o teu percurso mas depois os resultados dizem-nos que para tu manteres quando tu já fazes a mudança lá uhum. está Tu percebes que efetivamente, tens aquele tutorial, tu tens que cuidar dos, dos teus indicadores de saúde. E, uhum. e voltamos aos indicadores de saúde e não à, à questão do peso. Depois, tu tens que não ter muitas tentativas de perda de peso, não é? Porque ficas frustrado, inevitavelmente. Aquelas pessoas que já fizeram
0: muitas dietas e que depois claro, vêm à consulta e que já não. Eu
1: não porque é que eu vou conseguir agora, não é? Não, não faz sentido, não é? As pessoas começam a ter esta sensação de falha e esta sensação de falha constante nunca te vai ajudar naquilo que é uma manutenção uh, de peso. Portanto, nós também, quando profissionais, temos de ter muito cuidado em fazer com que as pessoas não vão a 30 nutricionistas, à procura do ideal. Não é? e, e, e também temos de lhes explicar que o processo de mudança parte deles. Uhum. Nós, não somos lá, nós somos a rede de apoio, nós estamos lá para ajudar. Mas a mudança tem que partir da pessoa. Uhum. Não é? um, depois tem que, tem que ter motivação interna. Se tu não trabalhares a motivação interna, nunca vais ter manutenção de resultados e nunca vais ter uma mudança efetiva. Uhum. Um, e depois outra coisa que também normalmente pode ser importante é um evento marcante. Alguma coisa que te marcou de tal maneira e que desencadeou a motivação em prol de alguma coisa. Oh, morte de um familiar por um, um AVC ou pronto. Eu sei que isto é um caso assim, tão bom de dizer, mas este tipo de eventos marca muito e ajuda nisto. Que é verdade, é, é a realidade. Muitas pessoas é acabam
0: realidade. por procurar esse tipo de eventos como uma motivação para que e não, e não, claro que há aqui uma associação uh, entre a alimentação e determinadas patologias e que nem sempre a pessoa teve esses episódios pela questão da nutrição mas acaba por ser um motivo de, de... Eu, não, eu
1: não quero passar por claro. isto mas como de tal maneira que eu não quero passar, sobre, uh, passar por isto e depois há outras coisas que nós também enquanto nutricionistas não nos podemos desvincular que é as crenças que nós temos estão a condicionar a mensagem que nós estamos a passar uhum. não é? eu vou acreditar logo à partida que a pessoa não vai aderir é aquela da velha história, das pessoas são gordas porque não fecham a boca. Ou estão assim porque querem, não é? Uhum. Eu, inconscientemente posso projetar estas crenças e eu não estou a ajudar nunca na mudança e nunca na manutenção dos resultados, não é? E, e depois é, outra, é outro viés que nós já dissemos, que é a maneira como a pessoa recebe a mensagem. Se eu nunca consegui, o que é que eu vou conseguir agora? Não é? okay. eu acho que se nós nos focarmos neste, nestes dois lados, que é eu, enquanto profissional de saúde não estar a projetar as minhas crenças limitadoras sobre o, o meu paciente e eu enquanto paciente um, estar aberto às vezes a uma intervenção diferente uhum. não é? mas para as pessoas estarem abertas a uma intervenção diferente isto tem que começar a ser muito mais comum do que incomum, não é aquela história que tu dizes de, então não há um plano e só vamos trabalhar comportamentos e às vezes eu peço muito às pessoas para escreverem e, e fazer uma série de exercícios e as pessoas ficam assim um bocado mas o que, que isso é que eu a consulta de nutrição? onde é que eu estou? Mas depois, com o tempo, elas percebem que aquilo é bom para elas, que vai fazer a diferença. Portanto, só que isto tem que começar a ser a normalidade, e enquanto isso não existir, as pessoas vão sempre pensar que, um, se calhar isto não é assim para mim, eu preciso é de um plano, e depois lá está, fazem três semanas, voltam atrás, depois fazem, não é? e isto é que não é manutenção de resultados nem é mudança nunca.
0: E tu falaste aqui do plano alimentar, se calhar também era importante abordarmos aqui as, estas diferentes formas de trabalhar. Um, Estou, tenho estado estar a ouvir e, e, e tudo aquilo que me dizes faz mesmo muito sentido e são, é conhecimento que não, que não nos é passado muitas vezes, ou que na maioria das vezes não nos é passado, e que é interessante nós falarmos sobre isto, não só colegas nossos que nos estão a ouvir, mas também as pessoas que vão à consulta e que estão e que têm uma determinada expectativa, e esta questão das expectativas também é muito importante ser, serem trabalhadas o que é que a pessoa espera do, do nutricionista o que é que a pessoa espera do processo mas is, existem de facto várias abordagens um, e eu sei que tu também és uma, uma, uma pessoa que, cujo a questão do comportamento alimentar é muito importante, a parte das doenças do comportamento alimentar e do, do comportamento alimentar uh, perturbado. Tu trabalhas muito estas, estas coisas e tu até és de, das nutricionistas que eu uh, reencaminho, para quem eu reencaminho mais pessoas, porque acho que tu trabalhas muito, muito, muito bem estas questões e vamos deixar aqui também os teus contactos uh, no final, caso, caso as pessoas queiram entrar em contato contigo. Um, mas eu gostava que abordássemos estas, esta questão do plano, a definição dos objetivos, como é que isto pode, pode ou não ser compatível depois com um comportamento alimentar distorcido. Fala-me um bocadinho sobre isto. Qual é que é a tua posição em relação a este assunto?
1: Olha, Margarida, deixa-me só um, voltar um, um bocadinho atrás só uhum. para fazer uma força coisa aqui, para completar o, o, o ponto que estávamos a falar anteriormente. Há um dado muito giro, que é muito giro, salvo seja que... O maior número de consultas de nutrição existe, mas maior número não no sentido de manutenção, no sentido de tu não consegues fazer tão bem o teu trabalho. De que quando tu uh, projetas as crenças para o teu paciente, ou seja, o facto de tu teres este preconceito, faz com que depois uh, tu não consigas, entre aspas, resolver a situação mais rapidamente. Isto também pode causar alguma frustração para o paciente que está sempre lá. Aqueles que não desistem, não é? Porque há muitos que desistem, e se nós fôssemos ter estatística sobre isso, muitos desistem. Uh, aqueles que estão sempre lá começam a frustrar, não é? E isto também não é bom. Então, pegando aqui nesta nesta pergunta que tu me fizeste, e, e clarificando, as dietas prescritivas são aquelas em que efetivamente existe, descreve um plano alimentar, não é? Um, que é a prescribed diet e depois nós temos umas dietas não prescritivas e estas olham para a promoção da saúde física e mental independentemente do peso então focam-se efetivamente nos comportamentos e uh, eu acho que aí no UK é o que mais trabalha não, não sei Sim, se trabalha para mim que é foi mal, muito
0: foi quando eu vim para aqui foi muito difícil no início porque eu estava à espera de escrever um plano alimentar um meal plan, algo do género quando comecei a dar consultas e depois depressa percebi que até as pessoas não estavam minimamente à espera disso, até porque ah, o nível de educação alimentar aqui é muito, assim, não estou a dizer isto com base em dados nenhums, porque honestamente não, não tenho conhecimento, mas tenho mesmo a ideia que o nível de literacia alimentar é muito mais baixo aqui. As pessoas não cozinham, não têm, não, portanto não aprendem logo na, na primária o que é que é a alimentação saudável, não têm esta cultura de, de saúde e alimentação, Uh, desde pequenos e então acabas por ter de trabalhar muito mais os hábitos obrigatoriamente porque lá está, se escrevesse um plano alimentar a pessoa ia olhar para aquilo e ok, está uh, bem, e então. Por outro e lado tá também há pessoas que vêm, que já têm um conhecimento bastante aprofundado ou que já têm, já têm mais ou menos noção de como é que as coisas funcionam e que só precisam de alguma orientação e ainda assim mesmo com o plano alimentar é necessário que haja um trabalho de ambas as partes e que também se vá ao encontro daquilo que a pessoa quer e deseja fazer. Um, mas efetivamente eu acho que uh, o plano alimentar é muito mais comum em Portugal e em contraste nunca vês praticamente um nutricionista a trabalhar mais a parte comportamental uh, ou, a, ou a simplesmente não passar um plano alimentar e trabalhar por, de outras formas
1: Sim, e, e eu cá em Portugal uh, passo quase sempre planos alimentares precisamente por isso porque eu sei que isso me vai permitir continuar a fazer o trabalho que eu acredito porque se eu não uhum. passar o plano alimentar, as pessoas lá está não estão habituadas, ou seja, não é a normalidade cá, estranho não voltam maneira, não voltam. E, portanto, eu tenho que fazer com que estas duas coisas coexistam. E hum, aquilo que estas abordagens, como, por exemplo, a Dieta Hayes, Health at Every Size, nos diz, e, e nós nunca nos podemos descurar daquilo que a ciência já nos diz, porque, felizmente, existem já muitos estudos sobre isso, uhum. é que tu, ao fazeres estas intervenções não prescritivas... Uhum. Tu aumentas a tua autoconfiança, uhum. o bem-estar, e o que é bom é que as pessoas têm um retorno muito mais rápido após um lábio. Deixa-me só fazer-te
0: fazer um... Aquela... Deixa fazer um reparo que, em relação à, à Health at Every Size e mesmo a questão da alimentação intuitiva, nós aqui estamos a utilizar o termo dieta um, por uma questão prática, mas na realidade estas abordagens fogem do conceito de Dieta. dieta. Só para, só para clarificar, porque Sim. para não estarmos a contradizer, efetivamente, estamos a dizer que é dieta, porque, no fundo, a dieta, se tu fores à definição de dieta, é aquilo que todos nós comemos, mas estamos a falar do contexto mais uh, uh, social daquilo que é a ideia de dieta, vá. E, portanto, Exatamente. Health of Every Size e uh, o contexto, portanto, a alimentação intuitiva e todas estas abordagens mais comportamentais fogem completamente da noção Sim. de dieta.
1: Sim, até interromper-te. Não... não, não, ótimo, ótimo. Até porque elas nem se focam no peso, não é? Uhum. E, aliás, a Health at Every Size até está a ser utilizada nos transtornos alimentares. E precisamente por isso, porque não se foca no peso. Um, portanto, a ciência tem sustentabilidade naquilo que é a aplicação destas dietas não prescritivas. E portanto, nós não temos que ter uh, medo delas. Porque isto não quer dizer que tu vais-te daquilo que são os inputs dietéticos. De todos, não é? Claro. Mas, no fundo, é muito mais facilmente incorporado. Olha, aquela questão de dizer, ah, que engraçado, não tinha pensado nisso, no, na questão das mensagens da saúde, ser muito, de haver mais compliance com mensagens de saúde. É por isto. Porque tu, efetivamente, se tu te focares na saúde como um todo, naquilo que é o teu comportamento desejado, naquilo que é o respeito com a tua pessoa num todo é muito mais fácil de tu te manteres naquilo que é o teu caminho do que só te ficares no peso, que algumas pessoas até podem nem dizer nada, não é? E depois pensas assim, ah, perdido por 100, perdido por mil, já não, já não quer saber, não é? Claro. E, e aquilo também que a ciência nos diz é que tu sabes que tudo o que são intervenções nutricionais que estejam assentes em teorias comportamentais são muito mais bem-sucedidas do que daquelas que são só assentos no conhecimento, ou seja, não quer dizer que a literacia nutricional não seja super importante e que nós não tenhamos que fazer esse papel, mas não podemos fazer só esse papel à custa de não fazer o outro naquilo que é a alteração comportamental. Olha, há um estudo muito giro no controle da diabetes, pronto, e nós sabemos que o peso também é importante nesta questão da diabetes, em que um dos objetivos que eles definiram foi a perda de peso, ok? E aquilo que eles viram foi que o sucesso em atingir um objetivo ia-se refletir no sucesso em atingir outros objetivos. Ou seja, se tu fosses, se tivesse sucesso no primeiro, tu ias ter mais sucesso nos seguintes e isso ia-se refletir a longo prazo. Não é? Agora, onde podias era focar só na perda de peso. Isto foi um estudo com, com parte comportamental, não foi um estudo só com uma parte prescritiva. E também houve outro que, que quando tu entreviste com objetivos, ou seja, com a parte do behavior e nunca só com a parte da prescrição tu ingeriste menos alimentos ricos em gorduras nos três meses seguintes e ingeriste mais hortícolas. Portanto, não quer dizer que tu não estejas a fazer o teu trabalho enquanto nutricionista só porque tu estás a abraçar a área comportamental muito pelo claro. contrário, porque tu vais chegar lá, não tem que ser tão taxativo para a pessoa então, tão uh, impositor não sei se esta é a melhor palavra porque as pessoas têm o seu tempo e nós também temos que respeitar o tempo das pessoas nós não sabemos que educação é que as pessoas tiveram que contexto familiar é que vêm de contexto socioeconómico é que vêm que experiências lá está é que já tiveram nesta questão do peso ou do outro indicador de saúde que seja importante para elas nós não sabemos por quantos profissionais de saúde passaram não sabemos qual foi a relação que houve entre esses profissionais de saúde se foi marcando pela positiva ou pela negativa e portanto nós não podemos descurar nenhum destes inputs que são da própria pessoa para depois tu conseguires intervir e eu acho que isto não é time consuming na consulta pode parecer, ah mas é muita coisa para analisar, eu não estou a dizer que nós temos que analisar isso tudo numa primeira consulta claro. não, não se faz, não é realista mas tu tens de ter abertura para ir conhecendo a pessoa para fazeres a tua intervenção da melhor forma claro
0: Faz muito sentido e em relação a, a estas, estas abordagens de, que, que não se focam no peso, aquilo que a ciência também nos diz é que efetivamente o mais importante, ou uma das coisas mais importantes esta alteração de hábitos, porque sabe-se que independentemente do peso, qualquer pessoa irá beneficiar de uma alteração de hábitos para uma alimentação mais saudável, enquanto que este foco no peso nem toda a gente beneficia de uma perda ou de um ganho de peso e que o próprio foco neste um, neste valor acaba por descurar uma série de outros fatores e também criar aqui um certo clima de julgamento, não é? Porque Sim. é muito é muito engraçado ou muito uh, simplista dizer, ok, pessoa perde ou ganha peso ou, ou enfim... Uh, perdeu 2 quilos ou três kg, mas será que perdeu estes quilos à, à, à custa de, uma, de um comportamento adequado em relação à comida, uh, se, o que é que esteve aqui na, no processo de mudança, portanto acho que é muito para além do peso, focarmos aqui claro. naquilo que são os comportamentos que okay. promovem claro. a saúde, não é? Até
1: porque tu não queres uma perda de peso à custa
0: do início de um transtorno alimentar. Exatamente, o que acaba de todo infelizmente acaba por acontecer, se não for trabalhado de forma correta. E eu acho que isto é muito a minha, a minha batalha de... Um, lá está. E tu falaste esta questão da, da teoria e depois da parte comportamental. É engraçado, por exemplo, aquela questão de, das calorias, em que eu tento que haja uma que a pessoa não se foque nas calorias não significa que eu, nutricionista não esteja a olhar para o aporte calórico que a pessoa tenha, não significa que eu não tenha que eu não dê um conhecimento de base daquilo que é a densidade calórica ou daquilo que as pessoas podem fazer em termos, em termos de trocas, mas eu procure que a pessoa faça não se foque nesta questão porque muitas das vezes isto não foi trabalhado e há colegas que até utilizam e depois fazem aquela transição o que é muito importante e que também é outro, outra estratégia válida mas que eu não trabalho tão diretamente com isso porque acho que a probabilidade da pessoa depois desenvolver um comportamento obsessivo em relação ao que come é grande e como tal eu tento abster me de, de criar este tipo de, de abordagens e comportamentos
1: Sim, tu podes passar o conhecimento podes e deves. As pessoas têm que ser autónomas e têm que ser decisoras conscientes. Eu acho que uhum. isso é muito importante. Claro. Um, e eu, eu lá Mas lá porque eu sou uma, uma calculadora de, da tabela nutricional, na minha cabeça não quer dizer que a pessoa tenha que ser, não é? Uhum. E eu não posso projetar essa necessidade da pessoa até porque não há necessidade nenhuma. Claro. Não é? Tu consegues ter escolhas conscientes e informadas e consegues passar esta educação nutricional sem que esse stress, de, agora estas calorias, agora já não posso comer aquelas, isto não é saudável, não é? Claro. E a saúde mental, onde é que fica no meio disto tudo?
0: Sem dúvida. E, e olha, nós só falámos aqui de objetivos, falámos de coisas muito concretas um, e que às vezes quem não compreende bem estas temáticas acaba por entender que isto é uma coisa muito uh, controlada ou muito milimétrica, mas na realidade todas estas abordagens têm sempre um conceito de flexibilidade associado. E a minha próxima pergunta tem, tem que ver com isso, é qual é que é a importância da flexibilidade na mudança de hábitos, porque nós sabemos que convém termos objetivos bem definidos mas que é importante também haver alguma flexibilidade para que este, para que esta mudança seja um, um processo pacífico
1: Olha, eu acho é que sem equilíbrio e flexibilidade não há manutenção portanto, é olha, esta, esta resposta não é depende, é super importante haver <risos> flexibilidade não é? Portanto, tu perdes as pessoas nas primeiras consultas não é? Claro Tu consegues que a pessoa vá, que tenha essa predisposição para mudar os seus hábitos alimentares, o seu estilo de vida, mas se tu não tiveres flexibilidade naquilo que é a vida da pessoa, ela não volta, não é? Ah. Há um exercício que eu faço sempre, quando estou, na parte da prescrição, estou, estou a fazer um plano alimentar, e é um exercício que eu faço, para mim, não é? Não
0: expões.
1: Não exponho isto. Que é, eu era capaz de seguir este plano que estou a fazer ou não? É que se eu não fosse, eu não vou, não vou pôr a pessoa a fazer. Nunca na vida, não é? Porque, então, nós temos a pedir um esforço máximo a pessoas que, às vezes, já vêm altamente frustradas de outras tentativas, e nós ainda vamos incutir mais frustração numa coisa que é desumana, não é? Nós temos que nos colocar nos sapatos do outro. E não somos piores profissionais por causa disso, não é? E achas e isto que... não invalida a validação técnico-científica do nosso trabalho.
0: E achas que isto só... Estou aqui a fazer o challenge da tu, tua resposta só para, só para também... Um, que hoje já tenho esta tentativa de pensar o que é que as pessoas eventualmente poderão questionar porque acho que é Sim. importante. Uh, tu falaste agora disto, de tu te colocares nessa posição. Achas que isso é incompatível com, um, com aquela questão de tu descentraste as das tuas crenças? Porque acabas por ter aqui uma crença. Não sei se estás a perceber aquilo que eu estou a dizer. O facto Sim. De, como Sim, é que tu utilizas bom, isso é. de forma a ajudar e que não que, isso, que essa tua crença tenha um impacto na, na, no plano do outro?
1: Mas imagina, eu acho que é uma são são coisas diferentes. Um, uhum. Eu posso ter a crença que a pessoa não vai conseguir cumprir o plano. Porque, e, e podemos pegar na obesidade, que é um conceito que é fácil toda a gente perceber, não é? Que é uhum. aquela história de dizer que os obesos só são obesos porque não fecham a boca. Eu, eu uhum. odeio esta expressão, atenção, eu só estou a usar isto para, para as pessoas perceberem. Uh, se eu tenho essa crença, eu posso lhe dar um plano altamente restritivo fizer isto certeza absoluta que vais perder peso isto okay. é uma crença que eu acho que tu não deves projetar outra coisa é a crença de hum, isto é tão restritivo que eu acho que isto é mesmo difícil de aderir, porque nem sequer é saudável então esse eu não faço portanto eu, no fundo é como se fosse uma crença protetora, porque eu sei que a longo prazo aquilo não vai ser benéfico para a pessoa e não propriamente uma crença de tu não vais ser capaz, é, eu já sei a priori pela experiência uma dieta com muito baixo valor energético é muito claro. difícil de manter estás a e não é algo que, que
0: só tu não conseguisses fazer algo que, que geralmente é, do que ponto geralmente, de vista de saúde sim, seja exatamente. algo que, epá eu acho que isto é uma não, coisa que é assim, realista
1: eu adoro pão com manteiga, então eu não posso dar pão com manteiga às pessoas porque, estás a perceber? é, é mais neste, neste conceito porque é que eu acho que o outro não o pode fazer mas tem algum problema infetivo de saúde que impede, e que nós não nos podemos nunca descurar disto, que haja algum tipo de nutrientes que não possa ingerir por uma questão de vida ou morte e nós temos sempre que analisar isto claro. isto é um caminho ou isto é uma questão de vida ou morte é não é? é um bocado é uma maior vida. portanto eu acho que são crenças diferentes eu não sei se eu te respondi à questão não, não, não eu percebi
0: e na realidade eu não estou aqui não, 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 não fiz a questão só para para, para criticar não, não. ou nada mas, mas para também pensarmos sobre isto não é? acho que é, é super importante eu
1: sou ser humana, portanto eu inevitavelmente eu não vou ser perfeita hum, claro. no meu dia-a-dia -dia e na minha intervenção não é? uh, temos dias muito bem dispostos temos dias muito bem dispostos em que temos mais paciência temos empatia ou não com alguns pacientes às vezes há pacientes que nós simplesmente não, não não sentimos empatia e não há mal nenhum que não quer dizer que não tenhas que fazer o teu trabalho da mesma forma mas tu não deixas de ser humana portanto esta questão que eu digo nós temos de trabalhar as nossas crenças e as nossas projeções isto é que é o nosso trabalho contínuo na nossa atividade profissional que começa desde a primeira consulta até a última consulta do dia é tu tentares que aquilo que é a tua circunstância a pessoal não, não intervenha no espaço e na tua intervenção no outro. Claro.
0: Isso é muito comum na, na questão, nós como nutricionistas, o facto de partilharmos. Eu às vezes aposto em um bocadinho de partilhar demasiado aquilo que eu como, porque acho que há esta... Isto obviamente não tem não tem nada a ver com as crenças, mas tem a ver mais com o conceito de identificação, do facto da pessoa sim. se identificar quando efetivamente as pessoas têm de perceber que nós somos nutricionistas, somos pessoas... E temos as nossas, os, no, as nossas, os nossos hábitos e, portanto, que as pessoas não têm de copiar aquilo que nós aquilo que nós fazemos. Mas, claro, isto não tem tanto a ver com o conceito de crenças, tem mais a ver com o conceito de identificação, mas também acho Sim. que é igualmente importante.
1: Sim, é, é quase aquela história de tu teres um nutricionista gordinho e um nutricionista magrinho, pronto salvo, salvo os conceitos de gordinho e magrinho. Não é? Ah, se é gordinho é gordinha não sabe fazer bem o trabalho nem para ela, não vai fazer para os outros. Então, se é magrinho, é um ótimo nutricionista. Isto, como é óbvio...
0: Tão é redutor,
1: não
0: é? é? muito redutor, não é? Ok. Olha, partindo aqui para, para a minha última questão, eu estou mesmo... Ainda bem que fizemos este, este episódio e já estávamos há algum tempo para, para nos sentarmos e fazermos, mas um, ainda não, não tínhamos conseguido. E, mas... eu, eu estou
1: a sentir o peso da responsabilidade, mas já, já não estou a ficar tão nervosa agora para o fim.
0: Eu acho, eu, olha, honestamente, acho que... Estás aí muito bem, estamos aqui a pegar em tudo aquilo que nós tínhamos pensado de falar e super prático, de uma maneira muito prática um, e que também espero eu permita a reflexão, que acho que isso é o, é o mais importante. Olha, quais é que são os maiores desafios na mudança de hábitos alimentares? Porque nós falámos muito disto, mas não falámos objetivamente... Uh, falámos aqui num bocadinho, quando tu falaste, por exemplo, uh, das, das, das tentativas anteriores da da perda, de, perda ou ganho de peso, mas normalmente mais relacionado com a perda de peso, mas quais é que são aquelas que tu identificas como as, as mais prevalentes, os, o, em termos de desafios ou limitações?
1: Ok, há, há muitos pontos, e ainda bem que há desafios, que isso quer dizer que nós temos muito conhecimento para descobrir, e isso vai permitir que haja aquela transição que estás a dizer, que se nota que está a haver agora na nutrição. Porque ainda bem que a nutrição é uma ciência que está a evoluir a, a olhos vistos, não é? Portanto, eu acho que os desafios são sempre bem-vindos e as aprendizagens são diárias. Claro. Eu acho que primeiro tu tens o teu conhecimento, não é? A, a, a literacia nutricional. Sem conhecimento não há decisões conscientes, ponto. E isto é a questão da saúde, a, da nutrição comunitária, que não se deve nunca desvincular da nutrição clínica, não é? E, mesmo que a tua decisão consciente seja eu hoje, vou ao MEC porque me apetece. E, e não vou ter nenhum comportamento compensatório por causa disso. Não é? mas tu tens essa consciência e, e tens essas decisões diárias hum, muito racionais não é? todos nós comemos não estamos estressados é? o que acontece é, é tu pensas que quantidades é que comeste tive comportamentos compensatórios por causa disso vivo bem com isso não é? há há, há um por trás disso não é? tens que refletir tens ter essa essa capacidade de auto-reflexão quando não tens essa capacidade de auto-reflexão é porque efetivamente tens que ser acompanhado por um profissional porque há mais para além disso não é depois eu foi um, um ponto que nós já falámos que é, tu tens que trabalhar com equipas multidisciplina multidisciplinares se a obesidade é multifatorial tu tens que ter vários profissionais de saúde que te vão ajudar a intervir nesta nesta abordagem multidisciplinar e isto nem sempre Pode ter só profissionais de saúde, não é? Tu podes ter, por exemplo, sociólogos que te ajudam nisto, nisto que, é a, que é a análise da compreensão dos, dos temas da sociedade. Portanto, há uma série de profissionais que te podem ajudar nesta questão da abordagem. Mas em termos clínicos, se tu queres fazer um, tra um tratamento holístico, tu só se só faz sentido se as respostas depois forem inclusivas, integradas e não segmentadas. Mas isto, a é meu ver, não é? Portanto, isto é um desafio: é tu ter esta capacidade de trabalhar com o outro e não nas tuas quintas. Um, depois. Eu acho que o nutricionista tem imenso espaço para desenvolver a sua atuação numa prática centrada na pessoa. Tem, tem imenso espaço, ele tem que explorar esse espaço. E isso vai desenvolver uh, internamente o paciente, vai aumentar a autossatisfação, vai aumentar a concordância, o sentimento de eficácia, e isso é importante na manutenção. Porque nós não queremos só o início, nós queremos um fim prolongado, não é? Sim. For,
0: e nós falamos aqui no peso... Um, acabámos por nos centrar no peso porque esta é a questão que mais nos perguntam, mas na realidade esta abordagem é completamente Exatamente, e muitas das vezes o peso também é colocado temos o peso como objetivo muitas vezes mas outras vezes há outras questões porque a nutrição não é só a gestão
1: de peso, não é? Sim, imagina até adesões a farmacoterapias que são importantes a nível de intervenção nutricional isto, isto que é adesão à terapêutica é válido para qualquer... Aliás, no fundo, a percentagem que eu te disse há bocado dos 60% foi de, para as doenças crónicas, não foi propriamente para esta questão do peso, não é? Uhum. Um, depois, o que é que nós sabemos? Sabemos que não existe um modelo, um modelo cognitivo ou comportamental integrado e preditivo para a perda de peso. Portanto, isso ainda não existe. Mas existem tantos modelos que dão tantos inputs que permitem trabalhar com a pessoa... Porquê é que tu não estudas mais e não vais buscar esses modelos e não começas a integrá los na tua prática clínica? E se ainda não há ciência suficiente, pronto, então nós temos que criar essa ciência, como, por exemplo, agora que no trabalho que eu, que eu vou desenvolver uh, científico tem que partir de nós pensar, e do desafio que eu também te lancei, que espero que aceites, uh, tem que partir de nós se identificamos um ponto em que não há validação científica e para as pessoas infelizmente se tu não tivesse uma validação científica ninguém te leva a sério não é porque tu estás a trabalhar numa área em que tens que ter validação científica portanto se não há conhecimento temos que nos fazer temos de o criar temos de o criar temos de criar o caminho não é e depois tu tens que ser um agente facilitador da mudança tu tens que ser o um suporte ativo e colaborativo mas tu não tens que tipo, há uma palavra que eu não gosto nada de... Vamos imaginar, ah, temos que fazer isto, nós não temos que fazer nada, quem tem que fazer é a pessoa, portanto, tu também há, há corresponsabilidades que tu não podes partilhar, porque isso responsabiliza o outro naquilo que é a sua atuação para a sua própria saúde, portanto, tu colaboras, tu és uma rede de suporte, mas tu não vais fazer nada pela pessoa, porque isso também faz com que a pessoa depois não chegue ao pé de ti e te diga assim, ah, este plano não resulta, uh, no fundo está-se a descartar das responsabilidades e tu também tens que criar este sentimento de responsabilidade perante a sua mudança, não é? Porque claro. é muito fácil, tu descartaste, isso é humano, é? Descartaste para o outro. E eu acho que o maior desafio de todos é na manutenção. Eu acho que o nosso trabalho começa na manutenção. Porque perder peso, todos nós conseguimos fazer numa fase inicial, mas manter é que é muito difícil.
0: Sem dúvida. E, e lá está, uh, mesmo outras, uh, outros pontos da de, de nossa alimentação, outras alterações muitas das vezes as pessoas alteram porque têm uma motivação, lá está, por exemplo, aquela questão que tu falaste da diabetes, um, sendo as motivações intrínsecas ou, ou extrínsecas, temos aquela motivação, ok, aquilo dá-nos um certo boost para alterarmos algumas coisas, mas depois é tentar pensar, ok, já mudei, mas será que vou manter essas mesmas alterações a longo prazo? E sem dúvida alguma que isso é muito, muito, muito importante. É,
1: e, e para isso os objetivos são importantes, porque tu não te podes esquecer nunca que os objetivos são mutáveis, não é? A pessoa cresce, a pessoa evolui... Vai tendo, vai tendo novos objetivos e se tu não ensinares a pessoa a identificar esses mesmos objetivos e gerir a sua vida em torno desses objetivos ela perde-se no caminho mas tudo bem, nós sabemos que os relapsos fazem parte não é e por isso é que nós também devemos estar cá enquanto profissionais, não para sermos acusatórios nos relapsos às vezes as pessoas não gostam de vir às consultas porque não se portaram bem não ouvimos muito esta expressão ah, não portei bem, então não queria ir não, muito pelo contrário, é nessas situações que vocês devem vir Claro. nós vamos trabalhar tudo o que se passou quais foram as aprendizagens para que essas coisas não se repitam ou se repetirem como é que se vai lidar com isso não? É? Claro.
0: Tânia, muito obrigada muito não, obrigada não, mesmo sim, por este episódio espero que
1: isto tenha feito sentido para toda a gente porque eu sei que são conceitos um bocado difíceis e, e parece que estão assim muito muito no ar mas eles integram-se muito, muito bem mas, mas é preciso realmente tê-los muito presentes porque isto tem que seguir uma lógica não pode ser feito assim... Olha, agora vou fazer um bocadinho disto. Agora vou fazer um bocadinho daquilo. Porque claro. não é difícil para
0: a pessoa E eu vou deixar os teus contactos uh, também, caso as pessoas queiram, queiram uh, contactar-te e uh, se tiverem mais perguntas também estou sempre disponível para, para responder. E espero ter-te mais vezes, não só no podcast, mas fazemos um live no Instagram para falarmos destas coisas. Claro. Acho muito, 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 muito bom. Nada. E em relação ao desafio que tu me colocaste, uhum. uh, adorava, e estou a pensar nisso, mas também, confesso Tânia, eu não tenho praticamente tempo para nada mas vamos eu tenho lá, a eu certeza
1: faço eu faço contigo
0: eu sei que nós vamos, nós vamos lá chegar Olha, um beijinho, obrigada Um
1: beijinho, obrigada